0: 冷门好歌、创作者访谈以及由音乐延展出的更多，欢迎收听周末变奏 Key Change， 我是方舟。本时段做客节目的音乐人嘉宾是李霄云
1: 。我是快乐女生，我的快乐就是。二零零
0: 九年，李霄云凭借《快乐女生亚军的成绩出道音乐圈。她饱含情感的女中音点缀着一些俏皮、温和又动人。和当时风头正盛的劲歌热舞和铁肺天后型女歌手迥然不同。而入行的十几年里，李霄云的成长路径几乎可以让人忘记那股她当年参与其中的全民选秀狂潮。发表的三张个人全长专辑，无论是快女时期的毕业作品《你看到的我是蓝色的》。还是2015年以独立姿态发表的《正常人
2: 》，笔触
0: 细腻，色调鲜明，外冷内热，透出一股古怪又亲切的幽默感，以及非常有趣的洞察力。而近几年，无论是与独立音乐人李星宇展开的联合巡演，独自开车上路的三十进流浪展演，还是参与戏剧导演孟京辉在阿维尼翁戏剧节上上演的《茶馆》。无不折射出李霄云对创作和表演的自主性，看似没有什么章法，实则忠于内心自我
2: 。
0: 时间来到二零二零年初，李霄云在春节期间回到澳大利亚墨尔本看望母亲的时候，遭遇了席卷全球的新冠疫情，他不得不延长在南半球的停留，远离自己日常工作的北京。远离得心应手的乐器和做音乐的伙伴，在极简的条件下着手整理近一两年的音乐动机和灵感。同时，成年之后聚少离多的母女也因此意外获得了很多相处的时间。这张几乎完全凭借一己之力完成的作品，在2021年夏天以《浪漫病》的名义发行。独处似乎成为了一个线索。串联起了音乐动机和各种各样奇思妙想的声音，也串联起李霄云从正常人到浪漫病这个周期的音乐创作。我们似乎对那种一个人左右互搏的乐趣感同身受，甚至在音乐中还触碰到了一些更深沉、更幽暗的时刻。这期节目，李霄云做客《周末变奏》，Key Change。我们一起来聊一聊《浪漫病》这张专辑诞生的过程，以及在音乐里埋下的一颗颗情绪的种子是如何发芽的。欢迎收听周末变奏 Key Change， 我是方舟。呃、嗯，我们这一期做客的音乐人嘉宾是一个我很久没见的朋友。我们欢迎李霄云。Hello Key Change 的朋友们，大家好，我是李霄云，方舟，好久不见、哎。是的，真的好久不见。嗯、就其实见到第一面的时候，已经觉得你已经比我印象中更消瘦一些了
3: 。真的吗？
0: 真的，就是，嗯
3: 、但是咱真的很久没见
1: 了。你的头发比
3: 我上次见要卷很多。对，该、嗯、该剪了，<笑>该理了。嗯
0: 嗯，肖云在不久之前，在二零二一年的夏天，带来了一张新专辑，叫做《浪漫病》。嗯、对，这个也是为什么就是再一次跟肖云联络起来，说咱们有必要一起录一期节目，因为这张专辑我其实前些日子在听，就很喜欢。包括我，谢谢谢谢包括我七月份的时候，其实当时是在高原出差，嗯、我人生第一次上那个海拔三千多米的高原，嗯、然后当时听的。听的比较多的专辑，一个是郭采洁的专辑，嗯嗯、然后还有一个就是《浪漫病》这张，然后觉得就谢谢就,就很飞啊，
1: <笑><笑>高原的很飞，嗯<笑>嗯
0: 嗯，嗯嗯对，呃，所以就是今天呢，呃，请肖云来做客节目，呃，也想请肖云讲一讲这张专辑背后的很多的故事。嗯，好，呃，首先我听说这张专辑大部分是你在墨尔本的时候完成的，嗯，呃，当时那个时间周期里边是什么样的一种状态？
3: 嗯，我觉得这个事情就因为它真的是有一位很特殊的时间，但这个时间我觉得对于全人类来讲都是很特殊的一个事情。嗯、但是对于我来讲，我已经顾不了那么多了，嗯、因为我的体感就是，我去年本来因为我每一年过年都会回家陪、嗯、陪我妈妈，然后看我妈妈和家人玩，但我深深的感觉就是我去年只是。就过年前我就回家了，我真的只是想回家过个年，没有想到就待了一年，然后我就没有办法回来。所以其实他对我来讲，嗯，就我的冲击是比较大的，就是一个陷入了第一次这样陷入一个巨大的无措，然后和惶恐，嗯、然后到一点点发现，嗯，就是在那个你一开始是非常非常的担心，因为那个时候海外还没有嘛。只是那个时候是开始，<对>嗯，呃，国内开始有，然后你就会很担心，因为我周围有朋友在武汉等等等等，嗯、然后就陷入一种非常非常担心，然后很焦虑。那个时候我就很担心，不知道该做什么，然后很想做点什么事情可以来帮忙之类的，嗯、就力所能及吧。然后再之后，好好景不长，<笑>两个月之后，我待的那个城市开始，对不起，全部封城，然后没有办法出门，你当时在法我在墨尔本，就在墨尔本。对，就在墨尔本，然后就等于说，其实真的是一个非常久，几乎就是长达十一个月的一个自我相处的这么一个隔离状态。<笑>是是。因为其实哪怕你墨尔本真的把我放出去去见人，也没什么人。路上就是，而且，嗯、oh. 呃，最严重的时候是真的一天只能出门一次，一次就可以出门一个小时。然后都要在限定的距离之内，
0: 所以就是不管是去买菜还是去放风，嗯，都在这个时间窗口之内、嗯你你得你。你
3: 算好了半个小时，只能这么远了，因为你你,你不能更远了，<笑>因为你还要花半个小时回来。对对对，就已经画出了一个行动半径了。是的，是的。然后就是在一个极度极度有这种物理距离限制的情况下，嗯、然后嗯，开始进行了很多的一些。其实我不是故意去思考或者是怎么样，就是可能那个状态之下把你压压挤压在那个呃空间里面，或者把你挤压在那个时间段里面，你就因为是完全未知未来会发生什么，嗯、然后你就会陷入很多很多很多的一些呃情绪当中。嗯、然后《浪漫病》这张专辑，其实我从来没有想过我会这样去做它，<笑>就是因为。这话说回来，就是因为有这么这么长的一个时间，十一个多月的时间，我跟自己独处，以及你就陷入了一种巨大的无聊。然后在你巨大无聊上，你就发现你唯一还想在做的事情，可能就这件事情。嗯，然后也是因为有大块大块的闲暇的时间，我才有这个。机会，然后自己真的去磨每一个制作方面的东西。因为之前我自己做的专辑里面，我是参与制作，或者是可能有一半才是自己做，但其实还有一些是和别的制作人一起合作。嗯，包括和就是这些都是很好很好的朋友们一起合作，然后来做。所以这次基本上是。真的就是自己，因为有足够的时间，所以就是
0: ，感觉感觉有全宇宙的
3: 时间对。对，就真的是感觉全宇宙的时间，然后去把它这样一点点的做出来
0: 。嗯，相当于是一个，<笑>就是是妈妈在的地方，但并不是一个你会呃久留，然后也<是>也不是一个你所有的这个，不管是社交圈子还是说自己的这些。设备啊，这些
3: 熟悉的这个工作环境也都不在，嗯嗯、完全都不在，因为已经十多年了，哦、都都，我觉得我好像已经习惯那种。没有什么归属感的感觉，了，然后可能因为从小也是比较小离开兰州，然后又去到了澳洲，然后又来到了北京。那如果让我现在一定要选择，可能我最熟悉的城市反而是北京。对，然后所以其实跟妈妈之前也是每一年可能我们只会待在一起几个星期啊，最多也就一个月了。所以这次是完完全全的一个嗯。我相信很多很多人跟我有一样的经历了。是，其实在，在比如在二零二一年的时候，嗯、再去
0: 回想过去的那个二零二零年，其实我我也听到过不少，呃，比如说就是呃做音乐或者艺术行业的朋友就分享过类似的感受，嗯嗯嗯、就是大不幸之下的一点点万幸，就是有了特别特别多的时间。是的。然后，如果你能集中注意力的话
3: ，那真的能做很多很多的事情。是的，是的，是的。<对>是的其实过程是比较好笑的了，就是，就是一开始你就是焦虑无措，嗯，到最后你就变成了一种，你就你就人生进入了一种你可以任何时候变成冥想的状态，就是、嗯、你会发现连树叶颜色的变换你都会觉得非常新奇，嗯、然后反而会让，就至少我自己感觉我的感官会比平时要敏感很多倍，嗯
2: 、然后
3: 我就会去记录真的是非常无聊的事情，然后就会越记录越多，然后就会。也会体现在比方说编曲里面的那些细节，嗯，可能我就听到觉得哦，好厉害，好厉害。可能平时<笑>平时自己也会被一些底噪什么，其实也就淹没掉了，或者被你的那种忙碌啊、嗯、快捷都已经也就淹没掉了。所以我觉得这是对于每一个创作人来讲说，其实也是挺珍贵的。就当然，因为它已经过去了。啊，如果我、嗯、我还在，嗯、如果我现在还没回来的话，我估计我还,可,还可能也可能
0: 离风不远了。对对
3: 对对，差不多，嗯，是。
0: 而且我就想到，就是其实你像对于去年的那种特殊的情况，就这种疫情的突然降临，其实，呃，可能包括我之内，呃，很多朋友都是有点像是被隔离在了一个自己熟悉的环境里边。嗯就比如说我在我自己的家，虽然我的家不大，但是我的家里有我所有熟悉的东西。嗯。我就刚才在想象，就是说像这种被捐在了一个另外一个地方。嗯嗯嗯。就是。不是你的自己的这个老巢，不是你的堡垒的地方。是是。
3: 是<对>然后家里面只有还有另外一个生物，就是我妈。然后,<笑>然后之后我其实真的我就我就开始会研究我妈妈，因为<笑><笑>你<笑>你知道，因为对于她来讲，因为我妈妈是一个典型的白羊座，她特别的阳光。然后特别的想问题很直接很简单很纯真，就我每天就是你知道就是一个双鱼座就会想很多的人，然后就在他面前，他就会觉得，哎，这也没有什么呀，<笑>你不用想那么多。就是我妈妈会完全给我带来另外一个视角，嗯、然后我那时候就真的是在研究他，然后我妈又是一个非常神奇的人，其实她的人生经历经历了很多，但是她现在生活的状态和她自己的表现和表达，完全就是一个小孩
1: 。嗯
3: 。然后我妈就，因为她对于她来说。隔离在家和他平时生活没什么太大，没什区别，区别嗯、所以他没有那么大的冲击，也没有觉得好像哇多么的受不了或者是什么的。他他其实还挺自在，还挺开心，觉得哎可以有我陪在他身边啊什么的
1: 。嗯，对。然
3: 后我做了最多事情就会研究他，然后就会看他做一些神奇的事情。我妈妈是一个，我们会不会聊有点偏？<不>但是我觉得不会啊，不会、啊。我觉得我很想完全不会，对，很想要卖一下我出卖一下我的<笑>我妈妈，然后。我妈就是那种她自己会每天在家锻炼身体， oh. 但我妈妈锻炼身体，她不开任何的视频， oh. 也不开音乐，她自己也不喊数字， oh. <笑>就是你知道，我每天见到她就自己哇，自己就自己在那里做运动，然后就很累。Mm. 其实她是有一种还蛮乐观的一个状态在生活， mm. 就我跟她完全感觉是。两个星球的人被放在了一起，<笑>然后我在我在看他每天就是还还蛮正常的，该干嘛干嘛。<是>然后我妈妈又是一个极其爱美的人，嗯、
1: 她很爱
3: 很爱美。她有一次，她真的，我觉得太好笑，这件事情我一辈子都会忘记。<是>就她有一次。<笑>早上刚起床，他说完蛋了。我说怎么了？我妈妈说我吃错药了。我说你怎么？啊、我说你怎么会吃错药？因为我妈妈常常年会吃一个花粉症的药，哦，他的鼻子会过敏，过敏。嗯、但是她那天把花粉症的药吃成了安眠药，就真她,她还有她还有天哪，一一排安眠药，两个药粒的形状长得很像。然后我妈真的很好笑。他整个吃了安眠药，他就会很困，因为你就会立刻困，嗯、但是他自己还不要睡觉。<是>之后他做了一件事情，我觉得你这辈子我想象不到，他坐在那里化了四十分钟的妆，<笑>就是你知道他的人生。在外面我我在好生劝他，我说我说妈妈，你可不可以去睡觉？嗯、你可不可以睡觉？因为他那时候已经有一点喝多的状态，嗯、就是在我外面人来看，他完全是喝多状态。然后他就自己特，他完全不理我，他很优雅的画了一个全妆，画完之后他突然一句话，我有点不舒服，我上我我要去回房间休息。我说你赶快去回房间休息，<笑>然后他立刻会躺在床上直接打呼，就睡着了。然后过了可能差不多有整整一天吧，十多个小时，晚上他终于醒来了。我说你知道你发生什么事情吗？我<笑>妈说我不知道，<笑>我只记得我吃错药了。我说可是你万万没有想到，你在这里化了四十分钟的妆，啊、我在这里劝了你四十分钟。我妈说他完全不知道。所以我就觉得他是一个这样的性格人，他跟我其实有还蛮大的差别在这些方面。嗯、所以我在我研究我妈妈的时候，我也得到了某一种很魔幻的一种状
1: 态，<笑>你知道吗
3: ？<是>还蛮神奇的
0: 。对，你光说这个，健身不开视频也不数数这个事情，<笑>我就觉得 A 这个内心得非常有定力
1: ，有、
0: 嗯、B 就是一个对生活掌控力非常强在内心里的这么一个人，嗯嗯嗯、这种状态，嗯妈妈嗯、对啊。就很可爱、呃，对啊，就相比之下，就是像你刚刚提到那种。穷极无聊的，嗯，然后甚至是开始已经看叶子颜色的那种状态，就真的好
3: 不一样，很不一样，真的很不一样。所以我也庆幸了，就有这么一个可爱的妈妈，嗯、她也不会给我带来更多的焦虑。但是她的那个不给我带来焦虑，也会给我带来焦虑。哎、她每天会说：“对对对你不要焦虑了。”然后你知道这种是，啊、这就
0: 是那个<笑> “Don't
3: think about elephants”。对对对。然后你就满脑都是大象。对对对,对对对，是是。所以我觉得很神奇啊，跟妈妈的相处，因为从小到大我没有这样去真的观察过她，嗯、或者我没有。我真正的跟他，像我跟他也会进行一些聊天啊、对话，嗯、然后我才会发现他也年轻过，对,对对。然后他跟我父亲的很多故事，我也是因为这一次疫情，我们有大块时间，他愿意跟我分享，哦、然后我就会追溯到，哎，我小的时候，然后你就会想，哎，那我的基因又是怎么构成的？然后等等等等，就是你已经陷入了一种把自己也当成历史看的一个的状态，嗯、然后会翻很多小的时候，我收到了，比方说，呃，我父亲写给我的信件等等，以前我都不太敢看。嗯然后我现在会拿出来看，觉得、哦、哎，满满的受到了某种爱，然后满满的会追溯回啊，我其实出生在是一个这样的家庭，嗯、然后我可能出生在一个，呃，这样的一个文化背景之下，等等等等，这是以前我不会有那么深的去回溯和思考的一些事情，所以我觉得，<是>嗯。就是以一个成年人的视角，而不是以一个某人
0: 的孩子的那个视角去看待这个事情。嗯嗯嗯。其实我知道现在我们正式跑偏了，就是抱歉抱歉。但是我想到，就其实去年在二零二零年的那个春节的时候，因为当时春节，呃，我挺幸运的，然后我也回东北老家跟爸妈过了个年。嗯嗯。其实像你说的这样的一种跟父母的沟通。就是陆陆续续的也发生在我这几年的生活里边，然后二零二零年春节呢，就是印象尤其的深，因为窗外是一个特别奇特的世界，嗯，然后、呃、房间里边还是很温暖，然后很安全的那种状态嘛，也是聊了好多以前的事情啊，包括这个我应该如何再看待。这个核心家庭，嗯嗯嗯，嗯嗯然后我如何看待我的这个家庭和我的这些亲戚，嗯，所谓大的那个家庭，嗯嗯嗯，嗯嗯然后他又是怎么跟那座城市发生关系的？嗯、你刚才讲我，我其实特别特别感同身受，嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯这个大的背景真的，你这样的一个讲述，就是我相信大家都能理解，在不同的角度会有一个共鸣在这儿、嗯，嗯嗯嗯，就他也是跟二零二零年这个世界上发生的这个事情，<对>跟这个全球疫情有着一个。难以切割的这么一个关系，是的，在这是的,是的、嗯，是的。呃，所以其实我我是不是可以这样理解，就是说，因为这张专辑它是你一个人。<笑>我可以说是你一个人鼓捣出来的，<笑>可以
3: 可以，完全可以
0: 。因为我想的就是，你像过往的专辑里边，在这个 credit 这部分，其实我们会看到很多的名字嘛，比如说这个乐手是谁，然后制作人编曲，然后工程，会有一个一般来说长短不一的一个名单。是的，对。但是在这张新的这张专辑里边，我发现名字很少，对，
3: 就那么嗯三三五个
0: 人。对，而且好像。我顺带着回忆了一下，就是你的上一张专辑，二零一五年这个《正常人》这张专辑，嗯嗯嗯，呃，这个比对的差别其实还是挺明显的。就是说，在《正常人》那张专辑里边，还有一个比较明确的那种，就是像唱作人那种感觉，嗯嗯嗯。然后就是说，你的这个整个的那个歌曲的结构也非常的明晰。但最重要的一点是，比如说吉他、弦乐、钢琴这些，就是偏就是传统的这些乐器的运用，还是占的非常大的一个比重，嗯。但是在这张新的专辑里边，我就发现，哎，好像离这个我们所说吉他、贝斯、鼓这种四大件的这种这种声音，几乎没关系，又走远了。
1: 对对
3: 对对对
0: 对然后 ，credit 里边也没有人去演奏。对，
3: <笑>没有人演奏任何乐器，<笑>是的，<笑>都是一些假乐器。<笑>是
0: ，嗯呃，对于一张制作层面上更吃重的专辑来说，它的这个演奏感感觉要要弱了很多。是的，对，其实是的，这个转变。
3: 除了客观因素以外，呃，有主观因素在里边肯定有啊。嗯，其实多多少少，如果。嗯，比方说像之前从特别熟悉我的人到开始做自己开始做，就会发现，哎哎哎，我开始一点一点的再去<笑>嗯，<笑>在搞自己真正想搞那些事情。嗯,嗯我不是说我不喜欢传统的乐器或者是真的乐器的录制，嗯、我也很喜欢。那个其实需要很高的条件，嗯、像你说的要客观的条件，嗯，必须要有一个很专业的朋友，然后去呃，尤其是提琴啊什么的，你要找专业的提琴老师，尤其我又不会，以及等等等等<笑><道>。嗯、然后然后呃，这客观因素肯定多少会有。有些限制，但是其实这个限制也是好的，嗯，因为不是真乐器，反而有的时候会，你就打破了、打消了所有所谓对传统的编曲或者是乐器的理解和想法，嗯，因为你已经不会把它们当成乐器去使用，像我就会把它们全部当成声音去使用，会把它们当成一个采样、一个声音，我不会去想。当然，前提也是因为我没有那么厉害，所以我不会。但是我就不会去想怎么弹这个东西会舒服，我不会去演奏的这个层面去想，嗯、我反而会去想，我这里是不是需要它，它是不是可以这样，它可以那样。因为每一个乐器都可以发出各种各样神奇的声音，而对于嗯、呃，我觉得音乐也就是不一样的声音堆叠起来的东西，嗯、设计起来的东西，所以不会给它受这个限制。<是>那在这张里面，就这就叫感谢。我觉得现在做音乐比较方便的一点就是，我没有必要一定要和一群人在一起，我可以一个人就完成这件事情。嗯，然后那么我一个人就会有很多很多的时间去，嗯，磨和去把它打磨成我自己想要的那个声音的样子。但这个需要花很长的时间，但我自己会认为，就现阶段，包括《浪漫病》，我认为没有那么多的。真实的乐器的存在其实是放大了更多的某一种想象。就在我看来，我其实是打破了那个，然后去放大更多的想象。因为我自己不是学音乐出身，我也不懂得乐理。就这个就是好与不好嘛？你要么就最后做的跟屎
1: 一样，对
3: ；，你要么就做的跟屎一样，要么你就是好运。也许你可以触碰。会哎，多出一个 step， 或者是你会哎、嗯、突破一小点什么，让它变得更有空间感，或者更有想象力。嗯,嗯，所以整个这一张，呃，唯一我还一直在弹奏的就是一个钢琴，因为我大部分时间也在练钢琴之类的，这、嗯、我觉得也挺好的这段时间。然后还有在录的就是我的人声，<笑>所以其他所有的东西都是通过电脑，然后 MIDI 或者是声音采样来完成的。嗯嗯、我是一个人物，走在。
0: 有的时候，我会觉得，就是像玩合成器的那个思路或者它的逻辑，它是一个可以应用在很多不同场景里的一个逻辑，而不是说像你学。比如说学小提琴和学钢琴，就是你要练，你通过练习获得的那个方法，其实是完全不一样的。的可能乐理能通，但是在技法上是没法通的。是的，对。但是像合成器这种东西，我就觉得很多时候真的是
3: ，就是通这个也通那个。而且我喜欢的一些 DJ， 他们基本上都没有学过乐理，你知道吗？这就是我很开心。然后你就看他们，嗯，<笑>不需要。<笑>没有了，没有，不要，不要向我学习。就是我觉得，就有好也有不好啦。嗯、就是可能有时候你真的也是因为你。我觉得就是无知者无畏吧，可能就是因为你无知，嗯、所以你愿意去尝试很很疯狂的东西，或者你愿意去尝试特别不合理的东西，嗯、然后你再哦觉得不合理再慢慢收。有时候如果你运气好，可以出来很好听的声音或者很好听的啊、嗯呃、你想要的那个采样那个感觉或者是那个呃氛围，但有的时候可能也就是因为你没有学过，所以要花很长的时
0: 间。对我我也想说，就是这个事情会不会花特别特别长的时间？嗯、因为它没有一个。就是边界，对，哦，而且没有规矩，他没有一个约定俗成的好。对，比如说，你说你说小提琴的 solo 能拉的多好听，其实我们大概是有些感觉，那个音色是什么样子，旋律、技法、指法什么的。但是你像合成器这东西，它真的是没边
3: 对，它完全，它特，这就是它有趣的地方，因为它特别个人。嗯，这完全就是你个人的审美，就好像你闻到的某种气味一样。可能有些人就喜欢木调的气味，有些人就喜欢花香的气味。我觉得这个完全就是看你个人，你个人的成长，你的等等，你的喜好，然后你再把它去捏成你自己想要的那个东西，然后给别人给别人尝，给别人听，给别人闻。
0: 哎，我觉得“捏”这个字特别的贴切。对
3: ，是给自己塑一个声音。嗯嗯嗯嗯嗯，那个过程是挺爽的，虽然要花很长时间，真的有时候三天，因为一个咯楞咯楞咯楞咯楞过不去，我就会。你知道就很痛苦，就是很痛苦。对、嗯，我、嗯、这个时候就是，如果如果真的还是自己在 cover 全部的工作的话，真的就会
1: 会有就就会压力很大，有
3: 时候会陷入一种完全的暗黑和绝望。就我经常坐着坐着就全删，哦、嗯，经常会有这样的情况出现，然后又没有人在旁边，比方说给你说一下或者是什么没有，嗯、就是你完全要靠一个强大的自我那时候需要，嗯、而且得是一个稍微有点。好一点的自我，就千万不是那种特自大<笑>那种自我，然后去，嗯，怎么讲？去监督自己，或者说去给自己稍微哦 ，OK， 就到这里。嗯，好，我们缓一下或者什么。你真的还要保持那个理性，嗯，对
0: ，就感觉。就是有点像是一个人在头脑内部跟自己的一个
3: 战争一样，差不多你一直基本上一直都是这样。在发表之前，一直都在战争，嗯嗯嗯，就是可以永远做下去，是，真的就是可以做下去。你
0: 说是这东西需要磨，需要改，就是因为它可以永远磨下去，你可以永远修改下去，你可以永远修改下去，是没有边境。对，所以最后就是就是临门一脚，就发了就发了吧，给自己交代
3: 。对，所谓这就是所谓的那个我们叫 deadline 的那个重要性，
1: 对
3: 对。<笑>有了他，才知道这事儿得完成。就你不要再去纠结了，尤其是我这种性格会很纠结。嗯,嗯
0: 在这个专辑里边，能听到一个很明显的倾向，就是这个人声，它跟其他乐器其实都是作为一个一个声音。声音嗯。我也听到了一些很有意思的设计，比如说这个立体声的这种设计，嗯、对，就是
3: 、嗯、好开心啊！你听到，<对>因为真的磨很久，啊、<笑><笑>开心开心，嗯，就
0: 是其实像正常人那张专辑里边，嗯、其实已经有了一些在人生上的这种<法>这种设计、这种玩法，嗯、因为。我觉得一方面就是，比如说我们听流行音乐的一个传统或者一个习惯，一个、嗯、一个惯性，就是人生要在最中间、最明亮，对，然后最主导的一个位置，就像是舞台的中心。是而而且我觉得，就是这种惯性或者这种刻板印象，其实跟很多人对你的第一个印象其实也是很合的，是的，你是你是一个,一个、哎、以 vocal 为主，哎，以 vocal 为主，一个歌手的身份被大家最初所熟知的嗯，嗯，那。像现在就是在这个音乐里边，好像越来越多的也在开始玩弄自己的这个声音。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯。那像这张新的专辑里边，你你对你的 vocal 的这部分有一个，比如整体的设想吗？还是说每首歌都
3: 是具体的？因为说老实话，我之前自己做的所有唱片，包括在早做的唱片，我其实最不满意的就是人生。可能因为人生是我自己唯一可以最多掌控的，哦、但我觉得我没有掌控好。其实我反而觉得那是我最遗憾的地方，然后我每次都在想办法看怎么样可以做到，嗯、呃，我喜欢的那个样子。因为从一开始，就像你提到，一开始可能是偏向抒情一点的音乐，或者是怎么样，<对>它需要很清楚的唱词，<对>然后人声要非常中间，还要各种挤压、压缩、修音，<对>然后所有东西都做得很完美。对，然后再化一次了妆<笑>对，对，差不多，然后再给到听众。<笑>其实我自己内心啊。我多少是我不喜欢我的人生那样的人，我其实不喜欢，我一直都不是特别的满意。我觉得他有一点失真也好，或者有一点他不是那么的诚恳，因为我知道，我记得我在写这些 demo 的时候，我人生的样子，他没有那么的强的企图心的。嗯、其实他没有那么强的企图心，就是你不太喜欢那种过度的那种修饰。对，然后像。因为这一张真的是完全可以自己来去掌控，然后你就开始撒了欢了。<笑>于是乎，我就会想 ，OK， 那我要怎么做可以让至少我自己听上去？因为在我做的时候，等于说每一首歌我都是听了上万遍的嘛，嗯、就是它怎么能够经得起在我整个的制作过程，嗯、我可以听上万遍也不会腻的一个方法。嗯,嗯,嗯以及我自己一直认为美的人生或者是好的，真的一个好的歌，嗯，它并不是一定要突出那个 vocal。他其实所谓的那个人生，他也是乐器的一部分，他们要恰当合适在一起，才是、嗯、我认为才是优秀的作品或者是好的作品。嗯、然后我自己就会去琢磨这件事情，那我的人生应该怎么办？我也会去听啊，像我之前有一些听，我就会发现，其实我以前的咬字很做作，很故意。嗯、我会发现有一些地方，可能那时候年轻吧，你、嗯、恨不得都是那种。就是哇，张着嘴那种<对>感觉，想要提着劲儿，<吧>然后去对,对对，<笑>去表达，<笑>去表达，就是然后哇，恨不得哎，这里搞点抖音，那里搞点技巧，嗯嗯、然后到其实到你最后再长大一点，然后你听的东西更多，你就对人生的理解有全新的一个审美和认知，嗯、你就会发现其实那些东西都不重要，你重要的就是一种诚实的感觉和状态。嗯、那我觉得诚实的东西不是说我要。故意讨好你，让你觉得我诚实，而是我首先就是对自己诚实。如果像我自己一个人唱歌，我不会那样的，呵呵就是我自己不会非得要、嗯嗯、啊，就我很伤感，并不会，并不会，其实并不会。所以我觉得表达情绪的东西，并不是在这种挤压感中当中，它其实就像我就说华语歌手吧，嗯嗯、我觉得做的比较好，以及我们都特别熟知的长青树那种很厉害的，我可以提到是王菲和陈奕迅。嗯，我喜欢他们的原因就是因为我觉得，嗯，他们是我我理解他们对人生的一种呃表达是最松弛和最自在的一个状态。嗯，他没有必要做那么多的哭腔，没有必要去做那么多华丽的什么那些炫技，但是他们技术已经很好，他们能，他们可以，他们可以，他们完全可以，但是他们不去做，为什么？就我也会在想为什么，<笑>而且他们的歌你会你会一直听，所以就证明其实。那是可能我自己比较偏好的某一种审美，嗯、我我不想要特别故意的去做那个情绪在在人生上面。然后，嗯、那放回我自己的专辑，我也在想，就包括国外我比较喜欢的一些人的人生处理，比方说，我经常会提到的，嗯、呃，舒夫加，我觉得舒夫加 Steven， 对对对，对对对我觉得他就是一个从来不会那么，其实他的人生其实很满，嗯、就是在做很多 trick 对对,对对，啊、对对但是你感觉不出来，但是他又会很。呃，感动你，我觉得我一直自己的终极追求目标就是音乐要有趣，嗯、要感动。有的时候这个东西，有的时候会矛盾，嗯、我会很难达到那个平衡，嗯、但我尽量。然后像他，嗯，或者像我自己平时可能 maybe 听到了一些，也是可能 maybe 氛围一点的，像 Nicolas Ja 什么的，嗯、他都不是那么的强。哦、那个<是>那个所谓的中间的那个那个东西，<对>所以我觉得慢慢就形成了，哎，我我我想说，我可不可以？也让我的人生尽可能的合适于这个音乐，嗯、而不需要它一定好像站在最中间那种。然后我觉得也分歌曲，比方说有一些歌曲，我可能是需要大家听到更清楚的唱词，嗯，我可以让它稍微靠中间一点。嗯、但有一些歌，我希望它是一个群像感。那它是一个群像感，它就不可能是一个人站在台上，它是一群人站在台上，嗯、所以我要那个氛围要很广，让你感觉到360度，你都在这个群像里面。它是一个、嗯、一堵墙推上来，而不是一个。所以我觉得真的是要分，嗯，这个音乐本身我自己对它的一个寄予的表达和我想要
1: ，就是好像在
3: 画一个，嗯、或者是哇，我现在在。怎么讲？用高科技给你组织一个新的宇,宇宙，<笑>然后给你看有这个有那个。<笑>我觉得声音是完全可以做得到的，所以嗯，<是>所以这张人生对于我来讲，我思考的会比以前更冷静一点。其实嗯，嗯这张新的专辑里边
0: 哪首歌是你在人生上花了最多功夫、时间和
3: 这种奇怪的尝试的？嗯，我觉得分几类吧。嗯，分几类。第一个最舒服的、嗯。嗯，就是成立之后就觉得，哎，我觉得人生可以这样摆这样放的。第一首歌完成其实是废物，我是一个废物，非常毛茸茸的动物，因为它就是一个特别在一个房间里面的感觉，嗯，就我在。因为当这个这个跟需要跟我的后期的那个、呃、声音工程师，我们需要很长很多的一个沟通。哦、当时这个歌出来是第一个定下来一个模板。嗯嗯，就是基本上是围绕着这个频段里面我们来去玩人生。然后当时我就觉得。他就达到了我想要的那种，我一个人在房间里面有一点点回声，嗯、然后走来走去，嗯、<哼>走来走啊，闷到被子里面，然后好吧，好吧，就是种躺平之歌，然后，<笑>然后赖了巴西的，然后就是就是那个那个状态，所以我觉得哎，我还挺开心的，就是真的也是花了很长时间去磨，然后我也去想，嗯、然后我也去学到一些更新的东西，然后，所以整个过程我觉得当下是很痛苦的，因为我还没有找到最明确的那个，你会非常痛苦，但当你找到了之后，你觉得啊。开心，所以它是分几个类
2: 型。
0: 还有一种是隐形的担忧，就是如果不同的声音或者不同的方法彼此之间差得太大的话，嗯、然后当他们组成一张更长篇幅的作品的时候，会有一点点那种不一致的那种感觉。<会><对>嗯嗯嗯嗯<对>废物那个歌实在是太有时代精神了，
3: <笑><笑>非常的现实主义。
0: <笑>我一听这、嗯、这这咖啡核桃宝是不是说我？<笑>对，但是因为我觉得废物这个歌它。听起来是一个，呃，叙事视角非常专一的这样的一个作品，嗯、就它很像是一个那种自白式的那样的一个<对>一个一个 narrative， 是，是所以就是说它在声音上好像也不需要太多的那种修饰，对逻辑是通顺的，对,
2: 对对对。嗯、
3: 然后我觉得像你呀、啊、我呀 caller 这个歌，我当时其实就有这个歌，其实是里面人生变化最多的一首歌，嗯、因为它每一次。嗯，它每一段挂的位置都不一样。嗯，从前面是比较叙事进来，嗯、没有那么，然后慢慢慢慢，然后到一个副歌，在你呀我呀哎呀呀呀的时候，它是一个群像感的东西，<对>它并没有<对>呃站出来。然后咳咳到中间还有一段，其实是相对更直接的表达，就是嗯。呃，我们的善良去哪了啦？然后我们的自信去哪了呀？那里其实声音是多少有一点点小变形。我喜欢那个小变形，那个变形会让你觉得，当你的认知，嗯、其实就是你的认知或者你自己的某一种明确的是非，因为现实层面进行动摇的那种感觉，嗯、其实人生也是可以做到的。其实我就希望他有这个动摇的感觉。嗯， um, 其实在我自己去设计那些声音的时候，我脑子没有很明确的画面，<笑>然后我就是只不过通过我脑子的画面来翻译成音乐，<笑>就是这个过程。但是其实很有趣，就是当你真的做到，<是>你会觉得很有趣，然后一点一点去去去做人与人被分为。我们从爱爱情情而不见，其其实实
0: 歌真的震到我了，谢谢谢谢。这个震其实也,也,也有很多个层面嘛，嗯、然后包括你说的就是这个声音跟它的这个 narrative 的这种呼应，嗯,嗯就当我感受到那个细节的时候，我觉得是很动人的。包括你说那个轻微的那个 t w 那个<对>那个、那个、那个感觉，嗯、我第一个反应其实想到的是类似于什么 Caribou 这种嗯嗯这种音乐人就会有类似的一种方法，嗯,嗯,嗯,嗯对，但是当我听过了歌，然后又过了一遍歌词的时候，我就觉得啊，好像好像这首歌里有更。深沉的一种东西要要讲出来，然后包括我有一个兰州的朋友，然后他跟我说，他说他说哎，但是你听里边那个是是兰州话呀，对
3: ，是开心开心，
0: 口音露出来了
3: ，开心开心。我仔
0: 细听了一下，然后我就觉得，我忍不住会去想说这首歌里是不是有一些更深沉的或者更忧郁的
3: 东西。对，其实我们刚刚聊了所谓的那一篇，你觉得或者我们都觉得有点跑题的那个话，其实我是想在在这里。跟你分享，是是，是哦、就是追回到我自己本身，我的基因到底是谁？所以这是我在这首歌故意，就你听出来人，我就会特别开心。谢谢这位兰州的朋友，让他觉得，<笑>因为我是一个西北人。然后，嗯，副歌在我是我第一次尝试用一些我自己方言的东西，然后去表达。嗯，嗯我当时在写好的时候，我自己跟唱时就莫名其妙已经带点那个口音，我觉得、嗯、哎。我觉得这是很自然的一个一个状态，以及我很想在这一段歌词或者在这个歌里面这样去表达。嗯嗯。为什么把它放在第一首？我也有我自己的一个小心机，因为其实那是我自己真正核心想表达的一个东西。嗯。有的时候我没有办法那么明着说，对，对就老实讲，太沉重和太刻意。对，而且从就正常人开始，我觉得你的表达向来是不是很直接的？对，的确是这样的。是因为我想要买一点，好像买一些小的，呃。一些机关，然后等着听众，<笑>嗯、或者是等着会听到耳朵，哎、一个去触发它，我就会很爽，就是哎，我们有一种很深的一个连接，嗯，或者哎，被发现了很开心。嗯、然后像你让、啊、我呀，就是我回溯到我第一次去思考我自己到底是哪里来的这件事情，以及当时在疫情之下，其实它是一个很严肃的议题，嗯，因为一开始当新闻所有在爆炸的时候，我周围发生的所有人事物，尤其是作为华人，嗯，其实是第一个。最直接感受到的，受到冲击了。那个冲击对我来说是巨大的。我当下是，因为我一直还是一个比较乐观和比较理想主义、浪漫的一个人。嗯。但那一刻让我发现，人和人之间为什么突然间有这么强的一个割裂？嗯、这个割裂让我很无力，嗯、然后我也很难过、很痛心。其实那是我最痛心的一个点。那个痛心到我不知道该怎么办，以及我知道明明之前不是这样的，嗯、<笑>就是我因为我经历过不是这样的，然后现在变成这样，那个其实是一个很大对我来说是一个很大很大很大的冲击。嗯，然后我想说，那我能够怎么办？我 OK， 我是一个还愿意去表达的人，那这个时候能做点什么？所以其实我把我自己所有的疑问也好，所有我想要的那个。世界也好，我其实都放在这个歌里面了。所以你啊，我呀，其实它是一个背后，其实要说起来，哇，我是一个相对会严肃一点的一个，对我自己来说冲击很大的一个，嗯、呃，发生的一个现实的一个状态。嗯、然后，当然我最后我自己也会想办法解决，就在想，其实人和人之间，我们都一样。没有必要去这样，嗯、也许我们有另外一个方法可能会更好。我也永远期待着、希望着有另外一个方法会更好。所以，这首歌算也是唱片里面算是稍微重一点的一个一个音乐。而且像这种口音这种线索，嗯，
0: 其实我觉得也很容易让大家去联想到一些，比如说对自己的，<源>比如成长，嗯、对这种根源的这种指认嘛，
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯对，所以就觉得。去聆听和阅读一个作品，我觉得它有意思的事情也就在这儿。就有的时候语言不详，恰恰是他最大的那个魅力所在。是的，对，就是当然，如果这是一个，比如说对自己的长辈的一个白描式的一个作品，它可以是一个非常优秀的作品，它可以是一个非常诚实的作品。嗯嗯嗯。对，但是这种带有一点点的似是而非和语言不详的那种感觉，我就给了大家更多的空间嘛。就是你可以把这个作品。拼贴到你认为对的那个语境里边，嗯嗯嗯、对不管它是关于就是原生家庭和关于成长的，还是说它是关于人类，嗯、人类对，嗯、就更广义上的这种人与人之间的关系的。嗯嗯嗯嗯、因为开始听的时候，我也没有特别。这么重
3: ，嗯、对，结果第
0: 一首歌下来就给我震住了，<笑>我说哦
3: ，高原高原高原反应，对，我说我肯定是高反了。谢谢谢谢谢谢方舟，很很喜欢这首歌，的确是很喜欢，感谢,谢感谢
2: 。感谢
0: 歌词这个事情吧，嗯嗯嗯，就这个这个也是我觉得很好玩的一个话题，因为呃，不同的人从不同角度，特别是做音乐的人和听音乐的人，会有特别不同的想法。是的，对。然后我在《正常人》那张专辑里边注意到的，其实是一些很细小的文字游戏。嗯嗯，这个文字游戏，以至于就是我不知道应该怎么念这首歌的名字。对对，阿欧变成了口阿、啊口,啊、口我。对。对，呃，像这样的文字游戏，其实，在正常人这张专辑里边出现了蛮多次。是的，是的。然后像，呃，浪漫病这张专辑里边，像噗噜噜,噜，像右。嗯。当我把这个前后的线索串在一起的时候，就我忍不住会去猜想，感觉你是一个很愿意做游戏的人
3: 。你知道为什么吗？这事情上是因为这样，我的每一次每一个歌的名字都是最后最后才定的。嗯，之前可能就是一个代码，一个日期，嗯、你知道吗？嗯嗯、<笑>就根本还没有名字，对对,对一直都是把歌录完了，词也写完了，开始顺整张专辑之后，才发现这首歌到底该叫什么的时候， 1113下划像 V 二下划像<笑> Final Final， 对对
1: 对对对对对就是这样，就是这样
3: ，有没有无数个 Final， 无数个 Final， 还有点儿几点儿几点儿你太懂了，你太懂了，了你太懂了，都头疼了。<笑>然后，嗯，我在最后起名字的时候。比方说，我定好了一个名字，其实我有一个小小的、嗯、小,小小小小自己的癖好，我会在流媒体上面搜索一下。哦，如果这个名字有很多人起，对不起，我就不想起了，就是就是我自己会，我自己会有一个自己小小的执念，我希望它稍微区别一点，嗯、就不想一下出来哇一大堆都叫这个名字，嗯、我就觉得嗯就很无聊。所以有的时候会，你像其实 Color 这个。就你啊我这首歌，它之前不叫你啊我呀，它也是经过了很多个版本。嗯，之前我其实一开始定这首歌的时候，在最早我写它的时候，我叫它蓝领。蓝领。嗯，因为、嗯、呃，当时是想表达某一个一个阶级或者什么，对阶层,对阶层或者是任何一个我们把人区隔开的一个其中的一个代表标签。后来觉得这个太重了，有点有点傻。就是当你慢慢长大，你会发现有点傻。就是你、嗯、你所表达的那种冲动感，或者是那种。稚嫩的那种就露馅儿了，你知道？<笑>就是、然后后来，陈丹青说的什么什么青年的抽搐感，对，有一点。<笑><笑><笑>然后后来就又改名是啊，那中性一点叫他领子，
1: 嗯
3: 。然后后来就叫他领子叫了很长时间。然后后来再后来，当我真正开始把这些做好的，就第一个 r A F 的版本开始给各种朋友听的时候，嗯，大家给我的反馈是我脑子里面一直在。想着你啊，我呀你呀我呀，我说嗯，嗯<笑>然后其实也会给我新的启发，因为你自己在自我那个状态，你根本不知道。<对>然后我想说，哎，所以我们其实，在最后上线之前，他的名字才叫你啊我呀。嗯，我觉得他也算是，其实他算是更通俗，或者是更容易的让，嗯、呃，其实也是很。也是比较准确的来表达我想表达的那个歌词本身的那个意思，就给他退掉那些所谓的色彩，退掉那些你后面情绪的东西。就你啊我呀，嗯、其实你可以有一万种理解，但是他讲的就是人类与人类之间的东西。所以我觉得，嗯,嗯 ，OK， 所以就叫你啊我呀。然后我觉得，对，如果我现在叫他领子，可能很多人还会说，哎，你啊我呀那首歌<笑>就有这个可能性。这倒这倒。然后你像佑和布噜噜，佑当时写完我的 demo 名记得记得是 redo。哦，然后我在想 redo， 有时候我会在想怎么翻译，然后我在想那可以变成什么呢？是撤回、撤销、再来还是怎么样？然后我想说，哎，又一个字其实就够了，因为它就是一个一遍一遍一遍的过程。包括这首歌的编曲，我也用了很多的 loop， 其实就是这样显现所谓很多东西，情绪一遍一遍一遍的出现，然后一遍一遍一遍的时不时的会又回到你的生活里面。所以我觉得，嗯，然后不噜噜。布鲁鲁是一个相声词，对对
0: 对对对呀、啊，对呀、啊、对呀、啊，<笑>就就是除了这种拆字的这种文字游戏以外，还有很多的这种语气词、虚词，对
3: 对,对对，就不好好说话那种。对对，因为我觉得布鲁鲁它可以有一万种解释，然后然后以及它在整首歌里面，对我来讲，它是一个最美好的一个想象的一个世界。嗯，我可以把它形容成任何一种我认为的。快乐，任何一种我认为的情感，因为有的时候就表达不出来。就像我有时候，我觉得，我觉得我的表达可能真的是我表达也很有限。比方说，我说我很开心，我就很难跟我觉得，只是说我开心就很难表达我的那个开心。我会跟别人说，我就我此刻开心到头上长出了向日葵，就是我必须要这样表达，我觉得我的那个开心才被描述到<笑>。如果只是说我开心，我觉得很难。嗯，我会说，我有可能一百乘一万个开心，或者是怎么怎么样，我好像要给他加一个量词，或者给他加一个形容，一个描述，<吗>一个举举例，<对>我才可以表达清楚。嗯，会。这算是一种障碍吗？<我>其实有一点，就的确是挺新奇的。就像
0: 你说我，我我很开心这个事情，我们要怎么样去描述它？怎么去描述它呢？可能墨石比较多的朋友可能会引两句诗词，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对吧？比较直白的朋友可能会加两个，就是不太适合在节目里讲的，<话>对这种程度副词，<笑>是,是是是，对。我觉得甚至也包括，就是比如说不用语言的话，嗯、你用声音去怎么去讲这个话，嗯，就是有很多种方法，嗯，我我之所以对这个事情会很好奇，嗯、是因为就是一方面真的语气词和这种虚词真的很多，嗯、对，嗯、<笑>对是是是,是。另外一个就是你知道，就是这种东西它会给人一种反叙事或者抗拒叙事的感觉，嗯，也说白了就有点像是。不好说话，对，故意的，对，可以这么说，是,是故意的，就是故意、嗯、跟大家习惯的那种东西拧着来，有一点，有一点，就是小的时候我们接触到最初的那个训练，比如写记叙文什么的，时间、地点、人物、事儿，这这套惯常的思路，就<的>包括比如说像我以前做新闻，嗯，新闻的那个那个写作是，对，非常简谨的，的对，当然这是不同的呃目的，嗯，所以像可能新闻写作就不太有太多的这种。就是肆意发挥的空间，嗯、但是可能在现在音乐创作里边，这个空间显然更大一些嘛。嗯
3: 嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯
3: 嗯嗯但是就是说，的确，那现在我知道了，就的确是不好说话。嗯、<吧>对，我就是故意不好说。而且有时候我觉得，真的我没有办法找一个形容词来形容到位我的那个感觉。
1: 嗯
3: ，可能就是把它变成一个。更抽象，或者是更童趣，你可以这么讲。嗯、就小孩子就不好说话，<对>觉得啊，他可能喜欢一个事情开心，<对>他会觉得对，跟天马行空。嗯、但我觉得天马行空这是我很喜欢做的事情，嗯、<笑>就没有办法。<笑>嗯、是，嗯，就我可以在我自己的那个，就是这种世界里面完全释放了一个自己，然后这里我可以自由自在做什么都可以。我觉得那是一种无限无限的，嗯，安慰和一种。表达，我觉得那是很幸福的一件事情，很很幸福，也很奢侈，我觉得。嗯，是的，很多时候，是的，是的，是的。嗯，没事，下次我可以让你给我的歌起名字
0: 。我来提炼一下时间、地点、人物、事儿，五个 W， 一个 H。嗯，呃，其实想象力这个事情吧，嗯，我对你的很多作品的还有一个特别深刻的印象，就是除了乐器和人声的声音以外，嗯。好像有很多这种奇奇怪怪的声音被加进去。嗯嗯，对我印象很深。我收到当时你给我寄的 CD 是正常人。嗯嗯，然后我当时听着他睡觉，然后就、嗯、<厉>应该是厉害，应该是应该是就是罗伯特那首歌里面就是。对对对，是是然后我就我就躺在床上，我想我说这是这是搞什么
3: 。会
1: 会会，对
0: ，包括后来，比如说戴耳机听音乐的时候，就是会意识到，其实有更多的细节被埋在里边。他可能会被发现，也可能不会，但是就是 it's okay。嗯，对我其实很想知道，就是像这些各种各样的声音，不管是机器的声音啊，还是像这个什么开门关门啊、家常生活呀，然后是公共场合的播报，嗯，对吧？这些东西是有去
3: 采风吗？还是说是非常随机的？我这是随机和习惯。嗯，可能会随机和习惯，我觉得很多音乐人都会做这样的事情。其实，尤其是偏可能编曲一点的呃、嗯、老师们，他们都会随时都会有一个。嗯、其实现在手机就完全可以解决一系列我们不用刻意去采风。嗯，有的时候真的不用刻意去采风，而且有时候你觉得这种随机发生的事情是巨浪漫我给你讲，嗯，正常人最后一首歌听、嗯、里面是那个，嗯、呃，工体散场的一个广播。对对对对没有了，你知道吗？你以后听不到这个声音了，对不起。哎，对哈、哦，工人体育场，你好巧不巧，有没有？<笑>工人体育场是,是,不是瞬
2: 间鸡皮疙瘩。
3: <笑>有有，北京的工人体育场现在
0: 是整修了还是对、啊、没有了还是拆
3: 掉了？那个工程特别的大，是的。对、啊，而且你听不到那一版最复古的那样播报的口气和那个腔调。Public announcement， 没有了，就是没有了。我那天看到那个工体的这个新闻，我就觉得、啊，等一下呵呵，我突然想到，我之前把它放在了我的作品里面，哦、而且是呃一五年就发，所以我觉得哎很还挺开心的，因为那个就是实时,时，那个就是当下。而且我那天会采样，我可以跟你分享当时采样那个，就是因为我在退场，我站在那里等朋友去看看演出，演唱会，看演唱会，然后看完在那等朋友，因为很大嘛，就也不知道从哪个门、啊、对对对门出来一直等，四然后我头顶就有一个这个广播，很吵。吵到我觉得，他是注定在我这里要想的，好吧？我录下来，会，我有时候会，这就是一个，可能我就比较有的时候会比较幼稚和小孩子一点嘛，就会比方说我听到一些什么声音，我会，他要一直出现，我好他他可能是故意来找我。的。OK， 好吧，哪怕他是噪音，我也会录下来。嗯，然后嗯、呃，你指不定什么时候就会用到了，就是你很难讲什么时候你就会用到了，尤其在我这种，有时候就是喜欢采集这些奇怪的。是，而而
0: 且说实话，就是,是这种应用其实是非常简
3: 单粗暴、非常直接，对对对，很简单，非常直白。我觉得李星宇做了更简单的粗暴，<笑>他是真的正儿八经去采风，然后一直在做这种收音啊，这种好玩的东西
0: 。对啊，但是像我们说到李星宇，就也是肖云的好朋友，也是、嗯、也是我大学学长。嗯、对星宇的这个鲸鱼马戏团，这两年发表的作品里边也有很多的这种采风的作品。嗯嗯、但是如果我明确的说，这是一张采风作品，嗯。嗯然后有很多的这种素材的运用的时候，就感觉这个事情要更合理一些，更 justified。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。但
0: 是像这种，东东一
3: 棒子西一棒子，或者这种个人
0: 创作集这个事情来说，这种声音的应用其实不是一个特别常规的一个操作
3: 。嗯，其实其实也还好，还好，我觉得还好。我觉得我觉得很多很多一些像才。一直用采样来做音乐的人，其实还蛮多。的，我觉得他们有比我很厉害、很厉害的人，嗯、但是我跟他们不一样的地方就是，对不起，我已经录下来，以后你再听不到的声音。<笑>比方说，比方说，然后好比说，就像我，嗯、呃，在隔离酒店的时候，嗯，每天都会有啊、呃、医护人员来给我测量温度，嗯，我觉得我也可以把它录下来，这是他们没有的，<笑><笑>就是就一定要去，因为你唯一跟别人的区别，就是你在经历着和任何一个人都不一样的事情。你在体验跟任何人不一样的体验，嗯、你自己的心理动作和你自己的个性也会导致他们的不一样，嗯、那就是你最特别的地方。你就把它记录下来就好了，<吧>因为别人不可能跟你有一样的生活，哪怕他再厉害。<笑><笑>嗯，那像你把这些声音放在你的音乐作品里边的时候，嗯、也纯靠感觉去碰吗？嗯，其实也不完全，也不完全。嗯，你慢慢慢慢会觉得，就是。你也不能永远在跟买彩票一样，呃、对对对对，等着等着，也不能永远飘着，对，不能永远飘着，还是会慢慢慢慢逐渐。首先，我就知道 ，OK， 我要养成一个采集的习惯，嗯，不管是声音还是文字，就包括文字，我自己就给自己会练习，会反正每天都写，这是一个练习。然后琴也是有时间就去弹，去练习，这也是一个练习。以及对我来说，没有。其实没有压力，它只是录音，我又不需要创作或者做任何，嗯、我就把它录下来。时不时，可能翻我几百条录音的时候，发现，哎，我好像对他有印象，或者我记得他，我就会去用它。嗯。然后，比方说，有一些也许是后面设计的，就像泡泡浴。嗯嗯，嗯其实它有一个，嗯嗯、哎对对。对这个是我后来加进去的，就是其实在我写这首歌的时候，我已经想到了，我一定要采样一个有泡泡的声音，有水的声音。其实这个它已经变成我的一个乐器，就我要制造一个泡泡的乐器在这里。啊、um, ，你就好像是你去乐器店去挑，好，我要这个乐器，因为它有这个泡泡的声音。其实那时候你已经在做一个很理性的一个。一个设计了，它并不是说好像完全没有章法，其实还是会,会有的。比方说这首歌，我需要它的音色成为什么样子，我需要它有什么样的色彩去凸显我要表达的那个主题，其实已经会在里面
2: 了。嗯踝踝
0: 肥肉的主人吃草。对，泡泡浴那个，我觉得就是一个很好的呼应，而且而且就是仔细听的时候，能听出来那不是真的那个泡泡，而是就是用嘴的泡泡的对对对，就是泡泡浴。对,对对
3: 对对对，我用嘴模拟出来好多声音，我跟你讲。<笑>就这种不会那么多乐器和不会拧那么多合成器的人，就只能靠自己。<笑>就是善口记者。<笑>对对对，对，嗯，是
0: 。呃，这个专辑里边还有一个点，我觉得蛮有意思的，就是“浪漫病”。嗯。然后这样的一个命名，然后最后扣题扣到了 “nostalgia” 这个词上面。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后这种明显的错译，但是这个错位本身。我觉得其实又很合理，对，然后而且我我觉得能激发很多的这个想象力在这儿，嗯嗯嗯。嗯嗯呃，我其实蛮
3: 想知道为什么这张专辑就是扣题扣到的“病”这个字上。嗯，这是我跟我的那个好朋友，其实方真你也认识，哦、嗯，他是我多年的好朋友。然后其实我的很多专辑的企划是他在做，但是他越做越懒，就是那种只是跟我聊天儿那种，嗯、<笑>只负责提供灵感。<笑>没有没有，他也会给我很多很多的启发，<笑>因为他。他就是他会比较客观地看整张你的表达的核心提炼。嗯、你像我可能会说的比较散，因为我知道每个哦这个这个这个，这个这个嗯、说到下一个哦我又很兴奋，<对>可能会说一大堆一百个我想表达的我认为很有趣的点，那他就会去在其中做提炼以及我的个性等等，然后他。包括他听下来 ，demo 说<音>他其实多多少就他几乎听了我的各种版本，他最后已经忘了那个是哪个了。<笑>然后我们就坐下来聊，然后就有关于我们探讨到，那到底如果一定要给他起一个名字，应该叫什么名字？嗯，<音>然后他认为我整个像去年的经历以及我自己。还算是一个乐观的人吧，把所有的东西转化为自己的一个动力也好，或者是怎么样也好。然后以及我又是一个如此恋旧的人，我其实是的，如此恋旧的人，所以我们就想到了浪漫要有，然后并，然后不可能只说浪漫，因为它不构成那个错位感，它不构成那个让我想要就让你在别扭下不好好说话的那个感觉。然后，所以我们就叫浪漫病。当我们其实那天下午聊了很多乱七八糟、各种各样的词之后，这个词是一直我都有记得的。嗯，我都觉得，嗯，他好像似乎提炼出来我真正很想讲的一些东西。嗯，然后，嗯，就包括正常人，他多多少少也会让你觉得怪怪的。你为什么要叫正常人？<笑>到底是哪里有问题？对，如果是正常的话，一般不用说，就他不用刻意提这件事情。是，那就是因为我看到了一些我认为不正常的。东西，或者我自己觉得一些不正常的状况发生在我身上，其实就是我变成了某一种想法或者是思考上的少数，嗯，因为不是大众，所以会显得不是那么的正常。那其实浪漫病一样，其实浪漫是一个好词，对，它是一个正向的，是一个<对>嗯褒义来的。<对>但是为什么会给它加一个病？就是当你陷入每一天。都在极度感性和幼稚的生活的时候，也许你就不是那么恰当的可以融入在快速这么节奏快的一个世界里面，嗯，可能它就产生了某种错位和某一种，嗯，可以说是落后也好，或者说是某一种，哎，怎么这个人有点歪，或者是怎么样卖动回来，<笑><笑>就是那个感觉。所以我其实就是我所有所有最后想表达的，就是我在问，那所以我这样是病吗？因为我不认为是病，嗯,嗯所以基本上，对名字就是这样来的
2: 。游来游去，游来游去，游到我的客厅，我的卧室，游来游去，游。有
0: 我觉得浪漫也是一个最近这一两年的时间里边，好像见的越来越多的一个字眼。我觉得值得高兴的一点是，大家终于意识到了浪漫是一个真实存在并且无处不在的东西。是的。但是它又同时是一个很容易被空洞化的这么一个概念。是的，是的。很多时候，嗯，而就是一味的去强调浪漫，我觉得有的时候就
3: 会显得有点无力，有点空洞。是的。但其实我自己理解的浪漫，它的真正基底是来自于。无限的现实，就是因为它有一大堆的现实，可能让你处于某种误解，或者让你处于某种思考才会有的产物。嗯
1: ，
2: 我从
3: 来不觉得它是一个脱离现实的东西，我也不认为它是那么空空虚的东西。这是我自己对浪漫的一个理解。嗯，而我自己觉得最浪漫的东西，它一定是深刻的。我,我同意，我同意。嗯
0: 、而且我我恰恰觉得给我带来冲击的那种浪漫的感觉，恰恰都是。诞生在一个特别不可能的，甚至是很严酷的一个一个语境里边。是的，是的，是的，是的。就比如说像奥运会那种，全世界最精华的人类在巅峰上对决的时候，那种残酷的竞争里边会迸发出的那种一两个瞬间，会觉得那个，我觉得那个是浪漫
1: 。嗯嗯嗯，会有那种感
0: 觉。嗯，对。当然了，就是日常生活中，可能大家当然很多时候大家讲这个
3: 事情也也很随意了，对，就是你没有我们这么较真儿。对它有趣的点就是在于。它不是一个多么生僻或者离你很远的东西，<对>它是一个特别你可以随便聊的一个东西，就是它<对>它充满了一种包容度和你自己随便怎么了解。但是我自己我自己哎，一些小的，像你说到了奥运会，哦、我也会想到，其实就像去年我觉得最浪漫的一个场景是在所有人类都无法做任何事情的时候，大家会围在阳台上，隔那么远一起唱歌，对，对然后一起演奏，哇，我觉得那时候人类好可爱啊，就觉得它。也就是因为它有这样，就像我说的这个时间的和空间的强度的挤压，嗯，然后让人们出来那个美好，而且那个美好是你与生出来就有的，对的，这就是非常对。这就是非常有趣的
0: 事情，而且不管是唱《我的太阳》还是唱《歌唱祖国》嗯，那个感觉是<对>是很类似的，是是类似的，真的是，
3: <对>嗯，是哇，我当时看到那幕会哭的，就我也看到很多朋友在楼上住，把窗户推开，然后一起唱歌，对对对我就哇、啊、受不了了，我我会为这样的事情特别特别的，就是所所感动的，会产生一种
0: 就是感同身受的感觉，对,对对对对对，嗯嗯嗯。呃，最后一个我想问的问题啊，嗯，我一直觉得就是你的创作里边有特别强烈的这种自白的这种属性在，嗯嗯
1: 嗯，
0: 嗯嗯就是你你在创作里边的这种自我的状态啊、呃，包括这个不好好说话的这个劲儿，<笑>我觉得其实都是一体两面了，<笑>这这都很说得通。嗯，嗯你做创作或者具体说写歌的时候，是否会拟定一个听歌的人？嗯的这样的一个形象或者这样的一个存在
1: ，嗯
0: 嗯嗯嗯，那我觉得这种情形可能放在比如说就是超女的那个时期的话，我觉得会比较明显，更
1: 明显一些。对，因为
0: 它有一个非常强烈的这么一个对象，对爱豆和粉丝之间的这种二元的这种关系，嗯，而且这个关系是构成台上所有的人的身份的一个重要的一个一个支撑，嗯嗯
1: 嗯。但
0: 是这个关系它慢慢的淡化掉了之后。我我有时候觉得，就是像听这样的创作，也不只是你的专辑啊。对对嗯。嗯很多时候会觉得，就好像看别人日记，或者在听隔壁在说什么那种、嗯、那种感觉。嗯嗯。嗯,嗯,嗯、哎，你现在还会想这个歌曲是冲着谁写的，是为谁
3: 写的，或者说听这歌的人会是谁？你会想这样的事事情吗？我觉得老实讲，我从正常人开始就没有特别明确的去想，嗯，谁会听或者谁会喜欢。嗯，我觉得会。听会喜欢，那是一件缘分的事情吧。就是，我就觉得会听，我会非常的感谢。如果你真的会喜欢，我觉得我更多可能说的，呃，感谢当然是有了，那个是某一种文明的，嗯，但是在我的心底会觉得那是一种，嗯。那是一件很浪漫的事情，因为我并没有故意，我也不认识你，我也没有故意要为你做什么。但是你能喜欢，的，证明我们是某一种同类。嗯，在这一刻听到的这一个瞬间，我们是某一种同类。这种同类是超过所有语言和我们认不认识交流哈都不重要。这就是音乐很有魅力的地方。但你说，如果我要特别故意的再去想说啊，我写这个歌是为了让这群人他们会喜欢，献给某一个，我基本不会了。嗯嗯，因为我觉得那样，因为我尝试过。说老实话，就是包括有有朋友说，相云你能给我写个歌？我说可以啊，我给你写。然后我就我就会问他，一旦把他所有的故事都挖完，好开始写，然后发现我<住><笑>无力。你就觉得我写完之后，他会说你还留着自己唱吧，<笑>就是失败。就所有这种故意拟定的，我比较难。<题>我觉得命题式的，我觉得还是比较难。但是如果命题式的不是歌，我可以嗯，啊、比方说，我就做一个氛围给你。我现在需要一个大自然，或者我现在需要一个什么？嗯、我可以，我觉得这是完全我在动用另外一种理性和自己技术的一个一个创作。嗯嗯。但是如果是一个歌有词有曲，然后有有这些的歌的时候，我觉得完全动用的是不一样的不一样的神经，嗯、完全不一样。可能这个我需要消化很长时间，我可能要把我自己变成那个人，我才可以为他写一个歌。嗯，然后当然所有的作品肯定也有一个根基，对于我个人来讲是。对我影响最大的某个人或者某个事，其实我只会为他去做，这个自然而然的一个，就像你说的一个，对，一个对象或者是一个倾诉也好，这个是肯定会有的。但是我。我现在我觉得我我尝试过，我很故意的去，我觉得都失败了，然后就好吧，放过自己吧。像你
1: 说的这
0: 种创作，嗯、其实也不是说把你爱的或者是感激的人当成一个对象，而是说把它更内化成自己的一部分，嗯、然后再去、嗯、再去重新调用这部分，
1: 嗯
0: ，这部分自己，嗯
2: 。树叶在飞
0: 聊了一个多小时了，时间也过得蛮快的哈。开心、啊对。对，这么唠嗑就可以永久持续下去。<笑>但是我觉得聊天聊到意犹未尽吧。嗯虽然说现在暂时，呃，还没有机会能看到
3: 小云的现场演出，但是我听说也在排练了。是的，世界爱怎么变怎么变吧。嗯、我们的排练还是雷打不动，一周必须要排练。嗯。然后现在的。呃，乐手小伙伴，因为可能是因为大家都不像之前那么忙了吧，<笑>就反而大家哎，边就开始玩了。Oh. 我们前两天跟你分享，我们前两天排练就排的超开心，只是为了排了一个，就我们排了一首歌是主要是排他前面的开头想加点东西，还排了一首歌是想给他尾巴加一点东西。然后我们把这两首歌排说好了，谢谢我们的演出结束，<笑>就大家已经完全在里面得到了某种满足，我挺开心的。我觉得就是，嗯。就时间比较宽裕的时候，就大家也想要玩，然后就把这个本来是我自己一个人在小小卧室做的东西，变成了所有人都可以再去创作的东西，这是很爽的。而且想象里边应该也不是一个简
0: 单的过程，要一个从所有的细节都是你自己抠出来的这么一个专辑，然后要把它交给要一个一个阵容，对对，交给几个小伙伴，然后大家一起来，然后以
3: 一个线性的方式去去呈现。嗯嗯嗯，这个事情应该听起来蛮有挑战的，很好玩。而且我发现大家。就还蛮同类人的，就这些人都还挺健康，嗯、我觉得他们过得比我健康。就然有很多人是早睡早起，嗯、然后嗯、呃，他们对音色有执念，这是我很开心的。啊、就包括我们的鼓手，就每天会发一些视频，他我都不知道他从哪里淘来的一些瓶瓶罐罐的东西。我说，嗯、哎，你觉得这个行不行？什么呼噜呼噜在转啊，什么什么？<笑>我们要现场要演嘛，就想可以放多一点。啊、然后我们的那个。我们可爱的那个 keyboard 手，每次琴越拿越多，越拿越多，就是<笑>第一次可能只拿两台，后来开始三四五，把他们家的小玩具全部都拿出来在玩。<笑>我听
0: 说陆成是个是个资深玩家，对对，他是啊、哦
3: 哦，我太爱他的<对>他的小小的家了，他是个超级可爱的人，我觉得我真的是捡到宝贝了。
0: 嗯嗯，很开心。我我觉得你说的对，就是像抠的这么细的一个事情，然后大家如果能抠
3: 到一块儿去的话，肯定是一个很快乐的事情。很快乐，是很快乐，你这就不那么孤独了，对，有人陪你一起抠，怎样？大家一起拧。对我们变成了某一种大众，我们自己组织了某一种大众。嗯，是
0: 。啊呃，虽然暂时看不到肖云和这个新的乐队小伙伴的现场演出，但是我觉得还是可以期
3: 待一下的。快乐其实是等呃，我们现在。安全之后，第一件我要完成的事情，嗯，所以我们就、嗯、还是安全第一啦。肯定的然后，如果实在是没有办法肉体来到各种地方，我也会想别的办法让大家看到我们整个乐队的呈现。嗯嗯，嗯是，呃，然后大家也可以在
0: 这个音乐平台上听到这张《浪漫病》，呃，我觉得是很值得反复听的一张专辑。而且，如果可以的话，大家这个。把耳机戴上谢谢，谢谢谢谢。这个立体声啊，<笑>这个还是很重要的。嗯嗯,嗯，要好的耳机，因<笑>为相对相对,对、嗯、是，呃，所以大家可以以自己喜欢的这种舒服的姿势来听一听这张作品，然后看一看笑云的内心世界是怎样的，看看是不是有某一种某一种联通或者某一种这个同步同步躺平
3: <是><笑>之类的。是谢谢，谢谢谢谢。
0: 呃呃，大家也可以在收听节目的地方留言。嗯呃，告诉我你想到了一些什么有意思的事情，然后想跟肖云说的话呢，也可以直接都留在这个评论区。然后我一定会为大家如数转达的。然后这个我们这期节目先录到这儿吧。好的。也谢谢肖云有机会来做客周末变奏。好哎<的>、呃，真的好不容易这又见了一次面，真的很高兴。开
3: 心开心。开心是。然后希望我们很快下一次还可以一起唠唠唠嗑什么好的。好的。嗯、你记得你欠我一首歌的歌名，下次要你。哎，好好好好，没问题，就这么定了。没问题。OK， 拜拜。好吧，谢谢肖云，拜拜拜拜。Bye bye 变的时候会变一些啦，我中间需要他一些别的情绪的。